0: W Radio W Radio Vamos a escucharnos
1: W Radio 96.9 Transmitiendo
0: con 250.000 watts de potencia Realpan 3000 Espartaco, Coyoacán
1: 04870
0: Vamos a escucharnos
1: W W Radio
2: 36.9 Vamos
1: a escucharnos.
0: The face of time, like a storm wind, they will ring. Música W Radio.
2: Allá por la independencia. Cuando
3: se alcanza la democracia. Escuchas, a
4: concluir.
2: En este estudio se aborda una El agua en México se
5: enfrenta a un nación.
4: Noticias W, con Verónica Méndez.
6: con seis minutos cinco con seis ya es hora arriba México arriba madrugadores qué tal cómo están muy buenos días buenos días a todos los que despiertan buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa muy buenos días los informo los escucho y los leo estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y nos encuentra también en la W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W cuéntenos cómo a amanecen como despiertan se acabó febrero hoy es 28 el último día del mes de febrero bienvenidos todos a la información más importante de méxico y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol yo soy verónica méndez hoy es martes 28 de febrero del 2023 son las 5 de la mañana con 7 minutos y arrancamos porque para luego es tarde
4: noticias w
6: buenos días ciudad de méxico buenos días víctor sandoval
4: muy buenos días, ya
7: iniciando actividades este día, bueno cae en quincena este martes y bueno se espera sobre todo el un de la for vehicular en diferentes calles y avenidas aquí en la capital, de momento todavía a muy buena velocidad, sin mayor problema, circuito periférico, Tlalpan, Viaducto, entre otros puntos, al igual que el transporte público, ya opera también de manera normal, eh, con algunos retrasos la línea 3 del metro, eh, se arroba ya actividades, pero se espera que ya a lo largo de ese día no tengo ningún problema esta línea 3 que el día de ayer, prácticamente desde las 10 de la noche, interrumpió el eh, servicio por algún eh, cortocircuito. Pero es la información.
6: Gracias, gracias por la información, pero ya está circulando bien la línea 3, sin problema.
7: Sí, sin ningún problema, pero.
6: Gracias por la información, Víctor Sandoval. Feliz martes. Y ahora nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
7: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. Quiero comentarte que esta mañana se registró una volcadora sobre la avenida Vallarta y la calle Emerson, donde hay una persona lesionada luego de que el conductor de un vehículo Aveo terminó pues, prácticamente eh, volcado sobre la sobre la unidad. Es un taxi, justamente un taxi con la nueva modalidad de... de, 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 de nuevo, los nuevos logotipos de taxi que hay en Guadalajara para que lo tomen en cuenta. Ya se encuentra formando la policía vial en este sitio. Y también se registró otro accidente ahí sobre la calle de Juan R. Zavala, Vizal de la Torre, donde también eh, una persona resultó también con una lesión de manera leve. Y también los bomberos tuvieron de nueva cuenta bastante trabajo luego de que se registró un incendio en un predio de grandes dimensiones, esto sobre el camino a, a Colimilla, en la colonia Francisco y Madero, en el municipio de Todala, tuvieron que arribar eh, bomberos municipales, así como también de protección civil para poder eh, sofocarlo. Por fortuna no ha pasado a mayores y apenas estábamos descansando después de extensión de la primavera cuando ahora se presentó esta situación. Así que estaremos al pendiente. Bueno, muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la información, Toño Neri, feliz martes.
4: Hasta luego. Noticias W.
6: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. El Instituto Nacional Electoral aprobó la instalación de 238 urnas electrónicas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Además, el INE dio un revés a Alejandro Moreno, el dirigente nacional PRIISTA. Inválido extender su periodo como líder de ese instituto político. En tanto, el PRI advierte que agotará todos los caminos legales para validar los cambios a sus estatutos. Un sistema electoral independiente es el pilar de la democracia, considera el Departamento de Estado de Estados Unidos, tras la movilización de miles de personas en México el pasado domingo en defensa del INE. En más noticias, asesinan a un empresario aguacatero en Pátzcuaro, Michoacán. Y hoy revelan dónde será la multimillonaria inversión de Tesla en México.
4: El clima del meteorológico.
6: Vámonos, vámonos corriendo, corriendito al servicio meteorológico nacional de la Comisión Nacional del Agua que nos depara el clima. Martín Telles, adelante.
8: Gracias por Buenos días, pues lo que tenemos previsto para hoy. Es un día muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional, pero pues ya que tenemos 20 entidades con temperaturas que podrían alcanzar los 35 incluso, algunos hasta 40 grados Celsius, es lo que está generando este sistema de alta presión que ya está posicionado sobre gran parte del territorio nacional. Asimismo, pues, solo tendremos algunos eh, valores eh, mínimos durante este mañana en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, por supuesto con heladas, y en, zona, en Baja California, perdón, o caída de agua nieve y esto porque tenemos un frente frío que no está afectando directamente el territorio nacional pero que asociado con la corriente de vientos máximos está generando entrada de nevadas hacia la región vientos que podrían alcanzar rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y esta, esta condición pues puede generar estas posibles nevadas en la Sierra Norte de Baja California y los vientos de, de 80 a 100 kilómetros para zonas de Chihuahua y Durango así como de 70 80 kilómetros por hora con algunas tribunas en Baja California y Sonoradero. Esta condición invernal debe establecer el noroeste del territorio nacional, pero, como te comentaba, el resto del territorio se mantiene básicamente con cielos despejados, algunos migrados altos que no dan condición de lluvia. Solo tenemos previsto algunas lluvias para Chilapas y Quintenarro, y en Baja California, con la caída de nieve, Es probable que se presenten algunas algunos chivas pero únicamente la condición invernal es lenta. Como te comentaba, el resto del territorio prácticamente seco, no hay y de, 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 de condición de lluvia y de temperaturas en la alza. Eh, lo que respecta a la capital de la República, veo un día que podríamos alcanzar 30 grados de valor máxima, entre 28 y 30 es lo que está por Así es, ya nos acercamos a la temporada más cálida para nuestras latitudes. Entonces este día, por la condición de cielo despejado, tendría ser cerca de los 30 grados. Y es decir, la mañana fresquita, entre 11 y 13 grados, el sur de la ciudad, 6 grados es lo que está. Pues, los termómetros para la zona de Flaipa, Mimita Alta, y los municipios con horarios 12 grados. Así es que un día prácticamente caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con algo de viento
6: también <son> Ay, <amaritos> ay, ay, pues a prevenirnos, sacar las viseras, bloqueador, andar con eh, vestimenta delgada, ligera, porque el calor es intenso. Fíjate, eh, Martín Telles que a mí me gusta mucho, eh, es un hobby que tengo con, con mi hija, que casi siempre cuando empieza el mes de febrero, de marzo, perdón, eh, sacamos las bicicletas y nos vamos a dar vueltas aquí cerca. Y nos gusta estar contando los árboles eh, que ya se empiezan a, a florear con las jacarandas. Eh, y eh, eh, vamos contando, ah, mira, aquí ya salió acá ya, ¿no? Y este, Pero estos días calurosos. Híjole, dices, mejor me espero, me espero tantito que <risa> baje el sol. El, <risa> sí.
8: Hay que hidratarse, por supuesto, porque el calor y el ambiente seco, pues se le han entrado
6: en todo el cuerpo. Ahí está, hay que hidratarnos, qué buen tip. Gracias, te mando un fuerte abrazo, feliz martes.
8: Igualmente, buenos días. Así está el clima, ¿eh?
6: Para que no nos sorprenda nada de que no le dijimos, no, sí le dijimos, aquí en la Ciudad de México va a ser entre 28 y 30 grados la temperatura, tómelo muy en cuenta, ropa ligera, bien hidratadito, eh, visera, bloqueador... Eh, para pues para protegernos de los rayos solares quienes andemos en la calle quienes salgamos a trabajar a la escuela eh, ahora sí que las mamás tomarlo muy en cuenta nada de que chaleco chamarra gorro guante bufanda no ya pasó ya pasó señora ahora <risa> así que hay que mandar a los hijos más ligeritos eh, a la escuela porque va a hacer mucho calor y hay que ponerles bastante agua natural para seguir hidratándonos y también seguir cuidándonos eh, frente a la pandemia del COVID-19 porque no ha terminado no ha terminado, ¿eh? A lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural. No suspender ningún tratamiento eh, de enfermedades eh, crónicas. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Ah, que no puede quedarse en casa, que tiene que salir muy bien. Hay que hacerlo, claro. Claro. Pero recordemos que hay que hacerlo con mucho cuidado. Hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Ya nos eh, avisaba y nos informaba Víctor Sandoval, la línea 3 del metro está funcionando ya con normalidad. Anoche tuvo problemas, un cortocircuito, pero ya está funcionando de manera normal. Les recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
4: La información al momento.
6: Sin duda, sin duda, pues ayer fue una mañanera muy interesante porque el domingo miles y miles y miles y miles de personas salieron a concentrarse en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, abarrotaron el Zócalo y cien plazas más en diferentes ciudades de la República Mexicana y del extranjero en defensa del Instituto Nacional Electoral, en defensa de la democracia y en defensa del voto de este país. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó de esta manera. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Vero? Buen día, si es el presidente López Obrador, arremetió contra los convocantes al mitin de este domingo. ...que lograron atiborrar el Zócalo... ...reiteró que se trató de un acto político de la oposición... ...no una movilización ciudadana... ...sostuvo que los que encabezaron la concentración... ...son los que avalaron el fraude electoral del 2006... ...los conservadores corruptos que quieren regresar a los privilegios perdidos... ...para que siga el régimen controlado por la oligarquía... ...más que fortalecer a la democracia... ...vamos a escuchar...
3: ...se trata de un asunto político... ...se están agrupando... Todos los elementos, facciones del de bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación. Empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Caminan juntos, agarrados en la mano, en sentido estricto. No les importa la democracia, sino lo que quieren
9: es que continúe el predominio de una oligarquía, un gobierno de los ricos. El tabasqueño consideró positivo que se movilicen sus opositores, pues dijo, eso demuestra que hay dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Insistió que los que convocaron son mapaches electorales y muy mentirosos al afirmar que está en riesgo el voto y la democracia en México, cuando en realidad lo que quieren es que la corrupción y los privilegios y el narcoestado no se toquen. Escuchemos.
3: Quieren regresar por sus fueros. Ese es el fondo. Son dos agrupamientos distintos y contrapuestos de nación y como estrategia pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México la mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales han formado parte de la corrupción en México han pertenecido al narcoestado como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna cuando dicen el INE no se toca, pues, no se toca la corrupción los privilegios no se tocan, el narcoestado
9: no se toca Incluso mostró las fotografías de algunos de los personajes del PAN, el PRD y el PRI, así como de algunos otros intelectuales orgánicos que asistieron a la movilización en defensa del INE. Señaló que hubo saldo blanco y aunque en tono de broma señaló, solo aumentó el de robos de carteras en las inmediaciones del Zócalo. Resaltó que efectivamente llenaron la plaza de la Constitución. Eran unos cien mil, cuando mucho. Son pocos, pero solo son una pequeña muestra de los aproximadamente 25 millones de opositores a su gobierno. Les dijo ánimo. Ahí la llevan. Tienen mucho potencial. A nosotros nos tocó llenar el zócalo como 60 veces para llegar al poder. Escuchemos.
3: Afortunadamente hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo. Imagínense con tantos delincuentes de cuello blanco, como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados sobre todo donde gobierna el PAN, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. ...simpatizantes del conservadurismo en nuestro país... ...deben de ser como 25 millones de ciudadanos. Tienen que mover más gente,
9: les diría yo, ánimo, ahí la llevan. Pero este es el reporte que tenemos. Gracias
6: por la información, Jaime Obrajero. Te saludo con gusto, Evangelina Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Vero?
10: Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México consideró que los participantes... ...en la marcha del domingo pasado en el Centro Histórico de la Ciudad de México fueron entre 90.000 y 100.000 personas. Todo esto dijo con base a las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública y del llamado C5.
11: Creo que el, la Subsecretaría de Tránsito y el C5 estimaron entre 90.000 y 100.000 personas, que fue la cifra que se dio. No, no es una cifra eh, política, sino es una cifra de acorde con cómo se hacen los cálculos matemáticos de cuántas personas por el espacio eh, y bueno cada quien puede manejar las las cifras que plantea esta fue la cifra que se hizo a partir de este cálculo
10: sin embargo dijo que cada quien puede dar las cifras que quiera. La mandataria aseguró que la marcha fue pacífica y que es una muestra de que se vive en un país democrático. Pero también tocó el tema electoral y descartó que la oposición haya crecido electoralmente en la capital del país.
11: Y la gente tiene que decidir en el momento de una elección. Y en este caso, pues, eh, sencillamente es eh, no, no considero que está... Manifestación del Zócalo represente eh, un crecimiento de la oposición, o se manifiesta.
10: Una muestra presumió es que en las giras que tuve la última semana por las 16
6: alcaldías yo logré reunir a 130 mil personas. Hasta aquí el reporte. Ah, mira, también anda preocupada por saber cuántos reúnen los mítines. Gracias, Evangelina Hernández. Reacciones muchas en el Congreso. Eh, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador Miente cuando afirma que él ha llenado más de 60 veces el Zócalo, ello para minimizar la concentración ciudadana de este domingo que reunió, según los organizadores, más de 500 mil personas en defensa del INE y en contra del plan B electoral del presidente López Obrador. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos agradeció a los cientos de miles de personas que se concentraron en la Plaza de la Constitución en defensa de la democracia de este país. Enfatizó que las imágenes de esta movilización son una prueba de que los mexicanos están dispuestos a defender sus instituciones y están cansados de un gobierno abusivo y corrupto. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán.
12: Ya lo vimos hoy. López Obrador de manera burda quiso minimizar la manifestación de ayer, pero no puede hacerlo porque las imágenes de ayer son más fuertes que las mentiras de Palacio Nacional. El ánimo democrático que ayer se percibía en todo el país es superior a la ambición de poder que tiene el presidente más mentiroso de la historia. Hoy, como todo populista mentiroso y embaucador, Hizo una lista de quienes acudimos de manera libre y de forma pacífica a defender al INE y a la democracia. Pero eso, señor presidente, no nos va a detener. Que nos ponga usted en la mañanera y en sus listas no nos va a detener. Seguiremos defendiendo a millones de mexicanos.
6: Y también reaccionó el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y coordinador de los senadores de Morena, a la marcha, a la movilización, a la concentración del domingo y dijo que no hay que minimizarla, ¿eh? no hay que ningunearla porque fue una concentración muy significativa. Dijo Ricardo Monreal, aseveró que Morena, lejos de satanizar la concentración de este domingo en el Zócalo en defensa del INE y en contra del Plan B, debe reconciliarse con aquellos sectores a los que ha descuidado el partido Morena. Sectores que aseguró Ricardo Monreal ayudaron a Andrés Manuel López Obrador a obtener el triunfo en las elecciones presidenciales del 2018. En un video mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que la expresión que se observó en la pasada marcha del domingo debe de ser analizada en su dimensión apropiada. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
2: Morena tiene que pasar al nivel de la tolerancia y de la reconciliación con sectores que hemos descuidado. Yo diría principalmente las clases medias que nos ayudaron a obtener el triunfo en el 2018. También los empresarios, el sector económico, los universitarios, incluso los medios de comunicación el feminismo, todos estos sectores que nos acompañaron recientemente, tenemos que reencontrarnos con ellos. Lejos de satanizar este tipo de expresiones, hay que revisar por qué, las causas, dónde estamos fallando y poder recomponer nuestra relación con ellos.
6: Pues ahí está la postura de Ricardo Monreal, que más allá de satanizar y decir que los fifís, los conservadores y los narcos y que aquí, que allá, pues es muy muy válida la reflexión que hace, ¿eh? porque eh, muchas de las personas que marcharon el el domingo que se concentraron el domingo en el Zócalo en defensa del INE, votaron por López Obrador, lo ayudaron a, llevar, a llegar a la presidencia de la República y hoy hay ese desencanto y esa preocupación ...por este plan B electoral que pone en riesgo la democracia de nuestro país. Fíjese que ayer eh, hubo una sesión muy larga en el Instituto Nacional Electoral. Es la primera sesión después de que pues, prácticamente fue aprobado en el Congreso el plan B electoral. La primera parte del plan B electoral ya se encuentra suspendido eh, por el ministro Alberto Pérez Dayán que ha suspendido las dos leyes que forman la primera parte del plan B electoral mientras eh, se realizan y se revisan las impugnaciones. Y, y recordamos que la semana pasada el Senado de la República validó y aprobó la segunda parte del plan B electoral que constituye cuatro leyes importantes. Y ayer el Instituto Nacional Electoral eh, se reunió a sesionar el Consejo General del INE, defendió su función y la organización de los comicios en las últimas tres décadas. Durante la sesión de ayer lunes y tras la manifestación ciudadana en defensa del INE, el voto y la democracia, el Consejo General aseveró que siempre ha organizado elecciones con calidad. Más aún expuso que los procesos electorales organizados en México por el Instituto Nacional Electoral antes el IFE, hoy el INE, han mantenido la paz pública y rechazó el INE que sus eh, funcionarios hayan participado en la movilización del domingo pasado o que hayan eh, organizado hayan eh, participado u organizado la concentración del pasado domingo. Ningún funcionario del INE participó forador o eh, organizó esta concentración, dijeron ayer desde el Consejo General del INE en esta sesión, muy, muy larga sesión en la que, entre otras cosas, también se aprobó, se aprobó eh, que el INE pueda instalar 238 urnas electrónicas en las elecciones de Coahuila y del Estado de México a realizarse ya en este año. Además, el Instituto Nacional Electoral dio un revés a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, invalidó extender su periodo como líder de ese instituto político mientras que el PRI advirtió que va a agotar todos los caminos legales para validar los cambios. Estados Unidos a través del Departamento de Estado también reaccionó a la concentración que se realizó el domingo en defensa del INE y dijo que un sistema electoral independiente es el pilar de una democracia. Esto fue lo que eh, planteó el Estado, eh, Estados Unidos, el a través del Departamento de Estados, de Estado, tras la movilización del pasado domingo. Así las cosas, todas las reacciones, todas las voces, todos los puntos de vista. Y también en el, la Cámara de Diputados, pues ya están organizando cómo cumplir con el mandato del Tribunal Electoral en el sentido de que la próxima presidencia del INE debe recaer en manos de una mujer. Jaime Obrajero con más información esta mañana. Adelante, Jaime.
9: ¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es. Se tambalea la posibilidad de que sea obligatoriamente una mujer la que encabece el INE. Y es que la Cámara de Diputados definirá el día de hoy la ruta jurídica para tratar de atender la nueva sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó pero lo hizo de manera extemporal que la presidencia del Consejo General del INE recaiga en una mujer. El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Leonel Godoy, resaltó que la sentencia llegó a la Cámara de Diputados de manera tardía, pues hace cuatro días concluyó el proceso de registro y en la convocatoria anterior, que también ordenó el tribunal, nunca especificó que forzosamente tendrá que ser una mujer la que encabece el Consejo General del INE. Señaló que aunque se supo desde el jueves de esta resolución, apenas ayer lunes la Sala Superior notificó formalmente la sentencia, lo que va en detrimento de los derechos adquiridos de los varones que se inscribieron al proceso de selección. Vamos a escuchar. Obviamente eso hace
2: que carezca de materia tu propuesta porque ya hay derechos adquiridos previamente establecidos. Si ellos fueran serios, hubieran presentado a la mesa directiva la notificación formal, que es lo que le da validez jurídica a esa resolución que nos obliga, suponiendo que nos obligara, porque reiteramos que el tribunal tiene tiempo groseramente violando la soberanía de esta Cámara de Diputados. Pero ahora ocurrió algo que va más allá, que es una notificación extemporánea presentada el día de hoy.
9: Leonel Godoy remarcó que de los más de mil interesados que se inscribieron, poco más de la mitad, 664, cumplieron los requisitos, aunque será este viernes 3 de marzo cuando se dé a conocer la lista definitiva de quienes pasarían a la siguiente etapa, que es la del examen de conocimientos. Por su parte, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, rechazó que la lista de aspirantes que pasaron a una segunda fase del proceso sean afines a su partido vamos a escuchar pues a mí me dicen lo contrario pero hay que esperar a que termine el proceso en la autonomía técnica que tienen el comité técnico nosotros hemos respetado que trabajen con plena libertad y sin presiones de ningún tipo incluidas las presiones que puedan ejercer la Junta de Coordinación Política de los grupos parlamentarios. Ignacio Mier recordó que el Comité Técnico de Evaluación calificará los documentos que entregaron las y los 664 aspirantes que pasaron a la segunda fase y que harán el examen de conocimientos el próximo 7 de marzo en el Salón de Plenos de San Lázaro. Pero este es el reporte que tenemos. Muy completo como siempre. Gracias. Y
6: hablando de la Cámara de Diputados ayer, el senador del Grupo Plural Germán Martínez acudió justo a la Cámara de Diputados y presentó una segunda solicitud de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel por carecer de probidad, honestidad y buena reputación, eh, que exige la Constitución para ser ministro de la República, para ser ministro de la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto luego eh, de la revelación del diario El País de que la ministra Esquivel también plagió una parte de su tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac. La solicitud de Germán Martínez fue ingresada en la Dirección de Servicios Legales de la Cámara de Diputados. Pues ahí está esta información que se dio a conocer ayer del senador Germán Martínez Cázares, que está pidiendo un juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel por este segundo plagio ahora de su tesis de doctorado. En más noticias, Estados Unidos solicitó de manera formal la extradición de Ovidio Guzmán, eh, la Embajada de Estados Unidos en México formalizó la solicitud de extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán es eh, uno de los narcotraficantes más buscados por Washington, más buscados, y ayer hizo formal la solicitud de extradición. Hay que recordar que se encuentra detenido desde el pasado 5 de enero en la cárcel del de, eh, Altiplano en el Estado de México. Eh, se encuentra detenido desde el pasado 5 de enero. Estados Unidos busca juzgar a Ovidio Guzmán por el crimen de asociación delictiva para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuanas. Y en más información, ayer hablaron por teléfono Elon Musk, el presidente de Tesla. Sostuvo una llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y después de esta llamada se confirmó que sí, Tesla va a invertir en México, eh, pero reservaron eh, lugar, si será Nuevo León o será alguna otra entidad eh, de la República Mexicana, donde será esta multimillonaria inversión de Tesla eh, por un acuerdo con la empresa, nos decían ayer fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por un acuerdo con la empresa eh, será el propio presidente López Obrador el que dé a conocer hoy martes el lugar donde se va a instalar eh, Tesla y donde va a realizar esta multimillonaria inversión, diez mil millones de dólares para la fabricación de autos eléctricos y bueno, pues todo, toda la, la, la rama de inversiones que trae consigo Tesla sí va a invertir en México, donde lo sabremos esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador. Ayer fue el Día Mundial del Trasplante, ayer fue el Día Mundial del Trasplante, los desafíos, la gente... Eh, ¿Dona órganos? ¿No dona órganos? ¿Qué pasó con la pandemia del COVID-19? Eh, mi compañero eh, Octavio García nos tiene más información al respecto. Adelante, Octavio.
2: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, de acuerdo buenos con días. datos de la Secretaría de Salud, en México a finales del 2021 había 22,859 personas en lista de espera para recibir un órgano tejido. De ellas, 17,299 solicitaban un trasplante de riñón, 5,259 de córnea, 238 de hígado, 54 de corazón y nueve más requerían dos órganos. Según el Observatorio Mundial de Donación y Transplante, cada año se realizan más de 100.000 procedimientos de riñón en el ORBE, frente a los más de 5 millones de pacientes que se someten a diálisis anualmente. La enfermedad renal crónica tiene una prevalencia mundial de 9.1%. Se calcula que provoca 1.2 millones de muertes anuales y la pérdida de 35.8 millones de años de vida. Para numerosas personas es la única alternativa para salvar su vida ante enfermedades como insuficiencia cardíaca, cirrosis, falla hepática aguda grave, cáncer de hígado e insuficiencia renal, entre otras. No obstante, el más frecuente en México y el mundo es el de riñón, consideró el profesor de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, Dante Amato Martínez. El nefrólogo... Precisó en entrevista que datos del G.O.D.T. indican que de los 2.143 que se realizaron en el país en 2021, prácticamente todos fueron de riñón, es decir, 1.974, 92%, mientras que de hígado, solo 135, 6%, 26 de corazón y 6 de pulmón. No hubo ninguno de intestino delgado ni de páncreas. En ocasión del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemoró este 27 de febrero, el especialista universitario refirió que aunque durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 esta actividad médica disminuyó a nivel global, se recuperó y crece a un ritmo de 13%. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
6: Gracias, gracias por la información, Octavio García. Y me da mucho gusto, me da muchísima alegría que se sume a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, Maricela González, directora de la Fundación Margarita Imoy, eh, esta fundación que apoya los trasplantes, que apoya la donación de órganos. Muy buenos días, Marisela. Muy buenos
13: días, Vero gracias por la invitación, por el espacio que nos brindas. Un gusto saludarte y platicar contigo.
6: ¿Dónde estamos parados? Llegamos al Día Mundial de la donación de órganos, de los trasplantes. ¿Dónde nos encontramos parados en nuestro país frente a este fenómeno?
13: Mira, eh, podemos decir positivamente que estamos avanzando. Todavía hay muchos retos que, que superar, muchas cosas por hacer, pero sí podemos decir que estamos avanzando. Eh, respecto a la donación de órganos, que es la columna vertebral, para que los pacientes que requieren para salvar su vida de, de un trasplante puedan lograrlo, pues hay un punto muy importante que trabajar, que sería la donación de órganos. En ese sentido, nuestro país pues debe de trabajar en el fomento de la cultura de la donación de órganos mediante campañas de información y educación que, que alienten a la población a sumarse a, a donar órganos y a, a, a deshacernos de todos esos mitos y temores que hay en torno a la donación de órganos. Pero ese es uno de los puntos importantes a trabajar en nuestro país, además también del esfuerzo que se debe de hacer en el sector salud para Poder estructurar un adecuado sistema en el cual contemos con eh, eh, las herramientas tecnológicas, las instalaciones hospitalarias y el personal calificado. Desde nuestro punto de vista y bajo nuestra experiencia, esos son los dos puntos a, a trabajar, a, a esforzarnos, a superar, pero sí podemos decir que hemos avanzado.
6: ¿Cuáles son los órganos más solicitados, Maricela?
13: Primeramente, riñón. Y el segundo, eh, lo, el, el hígado. Esos son los dos principales en México. Y bueno, este como te comentaba, sí, sí se ha avanzado, se ha logrado, a pesar de, de la pandemia, eh, su, se ha logrado superar todo ese rezago que, que trajo consigo la aparición del, del COVID. Pero sí, 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 sobre todo el de riñón. La verdad, a nivel mundial es un órgano muy, muy demandado.
6: El de riñón es muy, muy demandado. Eh, frente a la pandemia del COVID-19, que por cierto, estamos cumpliendo tres años de que se detectó el primer caso eh, en nuestro país de COVID. Eh, frente a esta etapa de, de pandemia, eh, ¿en qué lugar, dónde se ubicó la donación de órganos? ¿Se rezagó? Eh, Sí hubo donación de órganos, hubo trasplantes. ¿Qué, qué panorama nos dejó la pandemia del COVID-19?
13: Mira, pero sin duda la pandemia trajo un rezago importante porque en el mundo entero hay un antes y un después del COVID. Creo que eso nos queda claro a todos. Y desgraciadamente, pues también en el tema de los trasplantes, hubo un parteaguas, ¿no? este, hubo lamentablemente un rezago en el que más allá del que hubiera o no hubiera donadores, pues se tuvo que abrir un paréntesis importante en el que pues lamentablemente se perdieron vidas de, de personas que estaban en espera o incluso de pacientes que ya estaban trasplantados y que desgraciadamente se contagiaron del, del virus y fallecieron. Estamos hablando de un 21% de pacientes trasplantados que lamentablemente perdieron la vida al, al contagiarse. Afortunadamente esta situación se ha ido superando, hemos logrado eh, avanzar nuevamente eh, debido a la aparición de las vacunas, a la disminución de los contagios y entonces ese rezago lo hemos estado, estamos dejándolo atrás a, a tal, a tal, de tal manera que ya para el 2021 eh, se duplicó el número de, de trasplantes, lo cual trae consigo también que se duplicó el número de donadores. No así es de que estemos eh, bien o que, o que haya los donadores suficientes o la infraestructura hospitalaria suficiente. Hay que trabajar mucho en ese punto, pero también hablando eh, en números, sí si se ha superado o se está superando todo ese rezago que nos trajo la pandemia.
6: Desde la Fundación Margarita y Moy, ¿cómo apoyan a, a, a quien necesita un trasplante, Marisela?
13: Tenemos tres ejes de acción, pero primeramente la información de, de dónde eh, se puede realizar un trasplante, porque pues no todos los hospitales tienen permiso de COFEPRIS, de realizar eh, la procuración de órganos y, y, y la cirugía. Entonces, se acercan a nosotros, nosotros les indicamos eh, que a qué hospitales pueden acudir, aproximadamente qué costo tendría la cirugía, eh, y cuáles son algunas de las características que debían cumplir como pacientes para considerarse candidatos a recibir un trasplante. Eh, eh, el segundo punto sería el apoyo con diagnóstico médico especializado, es decir, hay pacientes que se acercan a nosotros, saben que tienen un padecimiento hepático, pero no saben concretamente cómo se llama ese padecimiento, cómo lo van a tratar, si a futuro requerirá un trasplante. Ese es otro de los apoyos y el principal, nuestro programa de acompañamiento. Este programa consiste en que cuando un paciente, el médico especialista, el hepatólogo, eh, determina que es candidato a recibir un trasplante. Si el paciente es eh, de escasos recursos, o está en situación vulnerable, la fundación lo, apoy lo apoya, la eh, apoya, ofreciéndole los estudios necesarios para trabajar el protocolo que, que el hospital en el que esté trabajándose su protocolo la, la, la lista de espera todos los materiales y medicamentos de, de previos al trasplante y después del trasplante que es muy importante porque recordemos que una vez que una persona ha recibido un órgano, necesita sí. llevar un tratamiento inmunosupresor de por vida. Los inmunosupresores, los medicamentos inmunosupresores, son de alta especialidad y son costosos. Entonces, aquí también nosotros eh, hacemos un acompañamiento ofreciéndoles, de acuerdo al nivel socioeconómico que determine eh, el, trabajo, el trabajo social de nuestra asociación, eh, un acompañamiento para ofrecerle eh, y, y facilitarle el acceso a su tratamiento.
6: Pues ahí está. Gracias, gracias Marisela González. Ella es la directora de la Fundación Margarita Imoy Trasplantes de Hígado. Eh, con motivo del Día Mundial del Trasplante, hemos platicado con ella en esta mañana. Te abrazo mucho, muchas gracias.
13: Un abrazo, pero saluda tu, a tu auditorio.
6: En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
4: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte eh, en este último día del mes, y bueno, pues... Ya se
6: acabó, en un pestañar, este sí se me fue, en un abrir y cerrar... De rapidísimo, oye, ¿eh? sí,
4: exacto, bueno, es que también... No enero, pues...
6: porque ya ves enero que no, que 29, <risa> 30, 31, no, hombre, ya... Sí, a
4: mí también ves. se me fue rapidísimo el mes, ya casi, ya casi se acabó. bueno, ya mañana inicia marzo, bueno... ¿De qué se trataron las tendencias, mi querida Vero? Eh, fíjate que eh, no lo mencionamos, pero hay un, eh, entre todo este desgarriate entre Tesla y que si quieren que se vayan para otro lado y que vamos a hablar con Elon Musk y bueno, pues el presidente el fin de semana, y no lo platicamos, eh, publicó una foto de una lucha, ¿no? Decía una lucha encontrada por un ingeniero en las obras del Tren Maya. Entonces, bueno, pues se armó, por supuesto, pues las burlas que sí encontraron la imagen que se había utilizado antes, que un montón de cosas, ¿no? Entonces, ayer en un programa de oh, sí, sí. estos de talk shows en Estados Unidos de Stephen Colbert, eh, sacaron esta imagen, digamos que eh, se burlaron del presidente López Obrador y en torno a eh, pues la imagen compartida no de la luce que es y es que no es y que a final de cuentas es una imagen que ha supuestamente sido capturada en varios lados no eh, supuestamente que en Brasil supuestamente que en otro lado que en Indonesia que no sé qué y bueno pues a final de cuentas eh, pues sí tomaron esto como referencia para hacer un chiste del presidente López Obrador ayer eh, en este programa de Estados Unidos así que bueno pues eh, desde desde fuera Nos están viendo desde fuera sí se dan cuenta De lo que hace el presidente Así que Hay que tener cuidado Con lo que se dice eh, Y con lo que se comparte Sobre todo en redes sociales Porque desde luego eh, Pues no era una luche ¿no? Digamos que encontraron Una foto por ahí Le dijeron al presidente Mira Se encontró ahí Por el tren Maya Entonces Aluche Hay que recordar Que son estos eh, duendes Que eh, Cuenta la leyenda maya eh, pues, habitan en estas regiones, en Quintana Roo, en Yucatán, y que de alguna manera, bueno, pues, hay que construirles un espacio para que te dejen construir en sus territorios, ¿no? Que, en teoría, claro, por eso muchas obras no este... funcionan si no les ponen su altar.
14: entonces a final... sus regiones,
4: Exactamente. Entonces, sí. al final de cuentas, bueno, pues, dice el presidente que se capturó esta fotografía de una luche, que, a final de cuentas, se había capturado hace muchos años también en otro lado. Así que, bueno, pues, ahí las cosas, mi querida Vero.
6: Pues así presumió López Obrador, su aluche, que se encontró en, la, en las obras del Tren mayor. Gracias, es. Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con el final. W. Escuchas W
0: Radio. W. W Radio.
6: Si es radio,
3: es W. Escuchas W Radio. una
0: estación de Radio
10: Polís.
4: W Radio.
1: somos la voz de la
10: pasión. W. ¿Escuchas? W Radio. W.
3: W Radio. Si es radio,
10: es W. Escuchas W Radio.
3: Y la estación de Radio Polís. W Radio. W. w.
4: Si es radio, es W. Noticias W.
6: Cinco de la mañana con 50 minutos, que no se le haga tarde. 10 para las 6 si le toca salir a las seis, faltan 10 minutos. Gracias, Mario Mora, por sus mensajes. Eh, dice, a disfrutar el día, Vero, desde hace tres años... No dejamos de cuidarnos por el COVID. Efectivamente, Mario, hace tres años se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país y ya recordaremos que fue a mediados de marzo cuando se decretó la primer cuarentena y de ahí para el Real. Tres años, ¿eh? Qué rápido, qué rápido se fueron estos tres años de la pandemia del COVID-19 en México y en el mundo, en, en todos... En, en toda la República, en toda la República Mexicana. Por acá anda eh, Enrique Santana, dice, Vero, buenos días. Feliz inicio de semanas. Ayer, el, domingo su el domingo sucedió lo inesperado. El INE no se toca. Me pareció una concentración exitosa. Gracias por tu mensaje, Mix Romero. Bonita semana para todos, feliz martes, Vero, para ti, para Luis, gracias Mix, muchísimas gracias, gracias por los que son parte de nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, Fernando Castañeda, Miguel García, Paco Osman, Miguel Ángel Tobar, eh, Excher, también anda por acá con sus mensajes y muchas imágenes de la concentración del domingo gracias, se quedan en así las cosas en la producción Luis Ávila en los controles Don Luis Álvarez en la postproducción Fernanda Luna yo soy Verónica Méndez y los esperamos mañana a las 5 porque para luego es tarde
4: Noticias W W
6: Escuchas
10: W Radio W si es radio, es W. Escuchas W Radio.
3: Y la estación de Radio París. W Radio. Do. W.
4: Si es radio,
1: es W. El deporte salta de la cancha y conquista todo. Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición El Ocio en W Deportes Hi, I'm Jess. Welcome to
13: my video En
14: 1999 Jesse Martin a sus 16 años se convirtió en la persona más joven en circunavegar el planeta sin paradas y sin asistencia o sea, sin motor. El total de su viaje fue de 328 días y su aventura quedó plasmada en un documental y un libro llamados Lionheart como el nombre de su nave. Pero esta es una doble recomendación, pues resulta ser que ese libro fue el que sus padres le leyeron a Jessica Watson cuando tenía 11 años. Toda esta familia australiana era fan de navegar, por lo que no sorprendió tanto que Jessica, inspirada en Jesse, les dijera que quería replicar la hazaña, pero a los 12 años. El gobierno inclusive trató de promulgar una ley que impidiera poner en riesgo a menores de edad, pero Jessica se adelantó y partió en
1: 2009. I I
14: Ahora su viaje está ficcionalizado en la película Espíritu Libre, disponible en Netflix, donde Tegan Croft, quien hace a Raven en la serie de superhéroes Titans, interpreta a Jessica y Anna Paquin a su madre. Como es de esperarse, los eventos se acomodan para hacer más dramática su odisea, pero no por ello se sienten exagerados al compararlos con los eventos reales por ejemplo imaginen estar en dichas circunstancias y que llegues a un punto en el cual su yate de nombre pink simplemente no se mueve porque no hay ni olas ni viento y así quedarse varios días True Spirit, su nombre en inglés, es una cinta ligerita en su realización, pero poderosa en su mensaje e inspiración. Para W Deportes, yo soy Héctor Padilla Pada.
1: Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. De
14: película W, el
1: programa de cine de W Radio. En tu casa o la mía, el plan le permitirá a Debbie descubrir Nueva York y pasar de ser una madre soltera recatada a vivir la experiencia de ser una soltera cotizada. ¿Puedo
0: tu número?
1: Oh my god. Mientras que para Peter, el darse cuenta que la vida que lleva no es necesariamente la que lo hace feliz, será determinante para lanzarse a buscar el verdadero amor, ese que siempre ha estado frente a sus narices. La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, también alza la voz para defender a las comedias románticas. Creo que las comedias románticas son fáciles de ver. Creo que es lindo encender la televisión y no sentirte estresada. W. Con Gádica y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. Radio. De Película
10: W. W Radio.
2: 6.9
1: Vamos a escucharnos. La información. En W.
3: Así las cosas.
1: Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
4: Las noticias al momento. Así ah. las
0: cosas. Así las cosas. Con Gabriela Valentín y Javier Risco.